0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kali ini di Pendekar Bercakap di sesi Ramadan bersama Pendekar. Oh ya yeah. sebelumnya saya selaku hostnya adalah Takyudin Jafar. Nah di hari pertama puasa kali ini kita akan berbagi mengulik bersama salah satu pendekar anggota dari Pendekar Literasi yakni Ahmad Tijudin. Jadi di sini udah bersama kita Izu. Halo. Yeah, hadir Pak. Halo. Ya yeah, siap. Uh, jadi di sini kita akan sharing sharing pun sama Izu dan di sini Izu akan banyak uh, berbagi bersama kita. Nah mungkin yang pertama uh, ini di, di kondisi Ramadan hari pertama puasa di tengah uh, apa namanya pandemi COVID 19 ini pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh bencana pandemi ini bagi kehidupan seorang amat Izzuddin. Ya, apalagi kemarin Katanya sempat menjadi pasien dalam pengawasan ya. apa EDP. Gitu. Ya,
1: korban yang lagi
0: rame-rame ini. ya Gimana? Silahkan boleh bagi-bagi dikit lah.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh uh, Mas Taki, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah ta'ala Kemarin sempat dihubungi. Enggak sih, kita ngobrol aja. Bukan dihubungi <tuh> <sih>. <tuh> banget uh, buat dimintain tolong buat cerita soal pengalaman kemarin ya jadi salah satu pasien dalam pengawasan atau PDP terkait COVID 19 kayak gitu nah uh, pertama nah, nanti sama kaitannya dengan Ramadan sekarang gitu ya coba tapi pengen lebih banyak cerita aja sih soal uh, pengalaman kemarin selama dirawat kayak gitu nah saya pengen mengawali dari analisa atau alasan gitu kenapa bisa sampai terjadi kasus yang demikian. Kenapa? Kalau di, kalau dibilang tertular ya enggak, dibilang enggak cuma kemarin mendadak sakit sampai harus dirawat kayak gitu. Kronologisnya kira-kira karena gini. Saya punya sekitar dua alasan, dua dua alasan utama gitu. Pertama karena e, selama bekerja gitu di Jakarta saya sering lalu-lalang atau e, beredar di wilayah zona merah kayak gitu di kayak di Sudirman, Rasuna Said, Kuningan, Cepaka Putih, kayak gitu. Nah, itu kan memang zona-zona yang pertama, banyak gedung-gedung kantor-kantor gitu ya, kantor ramai, terus banyak juga warga negara asing, walaupun nggak secara langsung ketemu, kayak gitu. Cuma kan ada daerah-daerah yang dilalui kan juga otomatis lebih rawan, kayak gitu. Nah, itu yang pertama, soal kerjaan. Kedua, karena direktur sebelum, beberapa hari sebelum saya sakit itu juga Uh, ternyata PDP PDP juga jadi uh, udah, beli... udah positif duluan gitu ya sampai sekarang kurang tahu sih positif apa enggak tapi oh. yang jelas sempat dikabarin kalau beliau itu dibawa ke wisma atlet kayak gitu terus sempat hmm. kritis juga kondisinya di critical ICU critical intensive care unit kayak gitu dipindahin ke RS PAdi atau Subroto nah itu dua alasan oh iya sama satu lagi sebenarnya saya baru ingat selain lalu lalang di zona merah kedua direktur itu yang mana beliau itu kan sama saya kerjanya hari hari ya makan ngobrol kerja itu sama saya kayak gitu satu satu ruangan lah otomatis dekat nah lagi sibuk bapak
0: oh, lanjut aja lanjut. Okay, next ya.
1: nah alasan yang ketiga sorry tadi kan saya bilang dua tapi ternyata tiga nih yang ketiga itu karena saya sempat ini sih naik transportasi umum yang itu cukup lama jarak jauh gitu karena naik kereta api jarak jauh dari Jakarta ke Semarang itu sih salah satu dari tiga itu yang mungkin jadi jadi penyebab
0: itu kira-kira awalannya oke okay. jadi terus selama jadi pasien itu dirawat uh, di mana kalau
1: rumah sakit nggak usah disebutin ya nggak enak tapi yang jelas di salah satu rumah sakit di domisili di daerah Depok kayak gitu iya yeah. perlu ceritain enggak kondisi kronologisnya dari awal sampai akhir jadi sempat uh,
0: ngalami gejala apa aja sih
1: Nah iya kalau gejala itu ya sama ya kayak pada umumnya yang sering di, di informasiin di berita, di sosmed. Gejala-gejala umum yang memang hampir semuanya itu terjadi kayak gitu. Pertama soal sesak nafas, kemudian demam, terus batuk-batuk, kemudian apa lagi ya. Ya itu tiga itu yang utama. Nah kalau uh, kronologisnya ya, awalnya itu karena pertama gini. Uh, dari, hmm. saya, okay. saya, saya lanjut ya pertama gini. eh uh, saya lupa sekitar tanggal inilah tanggal 18-19 kayak gitu di bulan lalu ya bulan Maret itu minggu-minggu lumayan sibuk lah saya minggu-minggu se se sebelumnya itu sering sering tadi ke zona merah kayak gitu terus tiba-tiba waktu lagi nunggu urusan kantor ya di kantor orang kayak gitu di luar itu sampai uh, dada tuh kayak nyeri nyeri rasanya Perih sama nyeri. Kayak tiba-tiba kaku kayak gitu. Sampai ke badan-badan. nah Itu selama... Lagi perjalanan ya? Enggak lagi. Sudah udah sampai.
0: ya yeah. Putus-putus suaranya. Di, di,
1: di ruangan. Itu kaku luar biasa. Sorry, sorry. Udah jelas? Udah, udah. udah. Lanjut, lanjut. Oke. Okay. Nah, dari situ terus... sampai kayak pengen guling-guling saking-saking sakitnya. Oh, udah parah banget udah berarti itu. Ya. itu baru awal ya, oh, pas uh, awal memang ya. di paru kayak gitu. Nah, tak pikir karena itu berobat di sudah... januari. Hmm. tak pikir karena kambuh lagi kan oh kayak kambuh lagi karena kecapean naik motor segala macem terus uh, itulah terus menerus uh, timbul tenggelam ininya apa namanya eh uh, rasanya kayak gitu. Nah. Terus hari Jumatnya Seneka tuh pulang-pulang kerja, belum pulang malah dari dari kantor terus langsung ke stasiun berangkat ke Semarang. Kayak gitu. Nih,
0: memang nyempet ke Semarang
1: uh, ya. Iya, <laughs> ada lah, ada urusan lah kayak gitu. Itu sih salahnya di situ. Satu-satu karena kita eh, dari Semarang sampai Semarang paginya kan kereta malam tuh biasa kereta terakhir pulang kantor ya. ganti baju di kantor berangkat ke Semarang tidur di kereta nah sampai sampai Semarang kok gejalanya kayaknya tanpa parah itu sakit luar biasa terus akhirnya cari klinik di daerah Tembalang nah sampai di klinik cerita cuma nggak ngomong covid dan enggak ada nggak ada bayangan itu sama sekali gitu cuma bilang pernah punya riwayat bronkitis kemudian yang dirasa ini nggak batuk waktu itu. Kalau bronkitis kan batuk 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 kering lah parah kayak gitu. Ada eh, sorry ada dahaknya. Nah diagnosis dokter karena nyerinya di wilayah kiri atau di jantung. Pertama dikiranya satu uh, bronkitisnya kambuh. Cuma kan belum pasti karena belum uh, belum roscan lagi. Di situ alatnya nggak ada. Kedua antara mahnya kambuh kan punya mah juga di mah akut lah. Nah yang ketiga dikiranya ada gangguan di jantung. Itu nah nih baru lagi nih malah, malah jantung, jantung ya. Jantung ya, iya. Nah, iya sih karena memang memang ngeluhunya di sekitaran situ. Habis itu sama dokternya dikasih resep, terus dibekelin sama beliau itu ini obat perda inilah namanya sewa kerap sama itu kayaknya. biasanya. Mas saya baru belum ada baru 20-an lah. Gitu. Nah, itu kan antara 3 itu, Oke, okay akhirnya ditangguhin jadi Senin mau istirahat dululah di sana biar ibaratnya enak dikit baru pulang. Itu enggak ada bayangan sama sekali. Terus eh, hari minggunya izin biar Senin nggak masuk ke kantor. Ceritalah saya kondisi Pak ke atasan lah kayak gitu. Uh, mohon izin ah, hari Senin nggak bisa nggak bisa ke kantor. Uh, saya, dada saya nyeri terus uh, kayak nyesek gitu Pak. Mau mau berobat mau berobat lagi kalau misalkan memang hilang senin ya kayak gitu. Nah, kan dari Sabtu Sabtu Minggu Senin tiga hari kalau kayaknya obatnya habis terus belum sembuh kan baiknya ke dokter lagi ya kayak gitu niatnya. Nah udah selesai Senin siang akhirnya. coba pulang, alhamdulillah sampai sampai rumah lagi, Senin tuh istirahat, Selasanya, Selasa kan masih nggak masuk tuh, izin lagi nggak masuk kan, nah itu ditelepon sama kantor, kantor pusat bahkan langsung nelfon, karena dapat info malamnya tuh malam Senin kalau direktur salah satu direktur di kantor itu PDP juga oh. dan dibawa ke, ke Wisma Atlet, jadi itu ya alurnya ya, saya sen. Minggu izin nggak masuk. Sel Senin malam lah Selasa itu ada kabar direktur PDP. Anik dong, baru dari situ tuh ada gambaran oh, mungkin ada 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 indikasi ke sana. Pertama kontak langsung, kedua nakes peta, ketiga oh iya ya. Rasuna Said, kemudian Kuningan itu kayaknya zona zona merah gitu kan. Nah, untuknya perusahaan kooperatif dia punya website juga kayak DKI kayak pemerintah pemerintah. Nah itu eh, disuruh isolasi, beneran ya? Jangan-jangan? Ya, disuruh isolasi di rumah, kalau bisa nggak usah ketemu segala macam. Oke, protokol ikutin. Terus coba minta cek ke rumah sakit. Pikiran saya yang siap itu adalah rumah sakit rumah sakit. Karena depo kan kasus awal pertama nih, harusnya udah otomatis udah siap dong. Iya. Kayak gitu kan? Nah, datang ke rumah sakit. Itu kondisi ya maksain, karena obat juga udah habis. Obat yang dari dokter tuh, gitu. Halo? Iya, eh, iya.
0: Lanjut, lanjut, masih ada. Iya,
1: nah, ke rumah sakit, daftar, langsung ke IGD, daftar. Daftar, langsung bilang ada riwayat kontak sama uh, pasien PDP. Kemudian ada riwayat juga ke luar kotak. Di data langsung disuruh tunggu. Nah, prosedurnya mereka adalah sekali masuk, nggak boleh keluar lagi. Sampai hasilnya dinyatakan clear. Kelir atau dalam artian uh, masih bisa dirawat. itu adalah ronsen sama ada itu. Nah, prosesnya luar biasa lama. Saya masuk ha harinya siang, tengah hari baru selesai bayangin jam jam 2-an, jam malam. Oh, lama banget nggak ya. boleh nggak boleh keluar IGD. <laughs> Dan itu malah le lebih lebih takut lagi karena apa? Karena kondisinya kan IGD tahulah ya, empat semua orang sakit ditumpuk di situ yang darurat-darurat, juga orang yang yang punya keluhan sama periksa ke sana jadi bisa bisa aja saya belum sakit tapi ke, kontaknya di sana malah ketularan di sana itu itu yang lebih bikin pusing terus tadinya jam 2 selesai hasil oh iya ini bro cuma dibilang gini bronkitisnya kambuh lagi tenang dong ibaratnya ya tapi kan belum belum inilah belum jelas belum kan clear terus ini, istirah ya. istirahat ya istirahat dulu pagi pulang ke rumah pulang ke rumah isolasi di rumah nah selama isolasi itu protokolnya jalan sejalan jalannya lah ibaratnya piring gelas sendok makan segala macam itu pisah kamar mandi pisah keluar keluar kamar pun pakai masker kayak gitu nah
0: okay, gitu di rumah juga. ya
1: iya <laughs> kayak gitu jadi benar-benar uh, physical distancing-nya jalan hmm. itu itu kan hari selasa ya yeah. Soal, eh sorry rabu 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 Kamis, Jumat, obat dari dokter kan juga ada, dan itu cukup banyak. Habis itu, eh, ini lapor ke puskesmas, katanya datanya belum masuk gitu. Dengan harapan bisa direapid kan? Hmm, yeah. akhirnya nggak bisa. Tes lab, lab dinas laboratorium dinas kesehatan di Depok itu hari Minggu. Tesnya drive thru, kita pakai mobil, nanti langsung di, ditusuk, diambil. Harusnya, setahu saya, oh, informasinya kan kalau rapid, namanya rapid kan cepet, rapid ya. rapid ya. Ya, lima, cepat, rapid langsung ya. Iya, 10-15 menit selesai. Hasilnya kita tahu, negatif atau positif. Kayak gitu. yeah. Cuma itu dibilangnya nanti langsung pulang, isolasi lagi apa ya, kayak gitu? Uh, hasilnya akan kita okay. WA, di WA, <laughs> kayak gitu. Nah di wa-nya itu nah, itu dua hari kemudian, berarti hari,
0: hari kemudian bayangin
1: ya, hari Selasa baru di, dikabarin. Nah itu, betapa <laughs> ya gitulah perlu kesabaran dan keteguhan iman gitu. Ke, ke, sabar sama sama inilah, sama yakin lah usaha sendiri kayak mau positif mau enggak. Hmm. Nah, ah, tapi ada cerita yang menarik waktu di rapid nih. Pas di rapid itu kan antri mobil.
0: Nah, itu kondisi
1: yeah. saya maksain keluar, demam, demam itu tiga, hampir 38 lah, 37,8an. 38, oh. itu AC, padahal AC. pakai AC ya dingin di mobil kan, nah waktu nunggu saya itu tidur diketok kacanya sama ini kan, sama petugas ya, nah saya kayak teler gitu kan, bukanya buka bantal, kayak yeah. gitu, terus yeah. orang orang ininya panik, pak bapak sakit pak, Pingsan apa gimana, tidur dong mas, panik, turun-turun langsung lapor kan, cuma mikir <laughs> ah kayaknya masih kuat, aduh
0: putus lagi ya allah suaranya. Halo. Iya, jelasan? Ya. Iya, iya. Boleh lanjut kita pindah
1: ini. ini. Maklum ininya apa namanya? Rumah di pedalaman jadi sinyalnya <laughs> susah. nggak nggak enggak <laughs> dapat wifi juga soalnya. Oh enggak, iya, iya, coverage areanya enggak ada yang nyampe sini. <laughs> ada yang <nyampe>. coverage <laughs> nah, itu. Tadi sampai mana? Sampai
0: uh, ini petugas ya?
1: yang ngetokin Oh ya itu udah abis itu tadinya kalau memang kondisinya buruk buruk-buruknya itu bisa langsung ditarik ke ambulan terus di, di dirujuk ke mana kayak gitu. Cuma oh. nggak nggak ini nih belum belum well prepare nih kayak gitu terus akhirnya akhir uh, dikuat kuatin oke okay, pulang lagi itu kan hari minggu ya Minggu oh. Senin Senin itu obat udah habis posisinya obat apa ibaratnya obat yang dari rumah sakit kemarin tuh dari IGD. Ya. begitu kondisi juga nggak nggak membaik kok, kok tambah kayaknya tambah-tambah berat gitu. Nah dari situ cobalah tadinya mau cari rumah sakit lain kan cuma bingung juga dan nggak tahu kondisi rumah sakit lain kan kalau di sana kan udah tahu gitu nah. ada satu tips sih kemarin waktu ke rumah sakit baik yang tanggal 25 maupun yang besoknya hari Selasa sepekan -se kemudian ya. itu waktu ke rumah sakit protokol apa ibaratnya safety-nya itu jalan. Jadi saya berangkat persiapannya kalau amit buruk-buruknya nggak boleh pulang. Mmm gitu. Itu tak kira-kira. Jadi bawa baju ganti, bawa minum botolan kan, bawa udah sedia, sedia. Udah sedia semua gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan memang kepulusan yang harus dirawat ya udah siap kayak gitu. Kali enggak enggak harus nge-repotin orang rumah paling nanti bisa apa bisa di, minta diantarin pakaian ganti atau apa setelahnya gitu nah itu sih itu terus akhirnya selasa itu e, berangkat lagi ke rumah sakit kondisi hampir teler lah bisa dibilang jalan tuh jalan tuh kayak kayak orang kayak zombie lah <laughs> gitu pikirannya masih ada cuma cuma ngawang iya yeah, iya yeah. nah Tadinya mau mau diantarin, cuma kayaknya terlalu riski kan, tricky lah, terlalu beresiko kayak gitu. Akhirnya milih ya udah bawa mobil sendiri. Untungnya jalanan waktu itu nggak terlalu ramai sih, ketimbang hari-hari biasa sebelum ada masalah kayak gini. Gitu, ke rumah sakit sampai sana, terus sama prosedurnya. Tadinya cuma minta gini, minta dirujuk ke penyakit dalam. Karena hmm, kan iya. udah berobat ke dokter umum lah. Di IGD kan dokter umum. Itu belum membaik. Minta dicek. Kira-kira ini kenapa. Apakah bronkit doang. Atau ada sesuatu lain yang lebih parah. Kayak gitu kan. Yeah. Nah cuma. Sama pihak sana diarahin ke. Coba IGD lagi mas. Kayak gitu. Nah pertama saya cuma minta rekam medik sih. Kalau bisa di, dirujuk lah. Kayak gitu kan. Yang bisa langsung nanganin. Gitu. Nah tapi. Diminta untuk. Screening ulang. Dalam artian ronson lagi, ambil darah lagi.
0: Saya oh. udah kebayang
1: nih, wah kemarin aja masuk siang, selesai jam yeah. 2 malam. katanya prosedur paling cepat itu sekitar 6 jam. Ya, sudahlah akhir uh, Ambil darah, selesai ambil darah, ronson. Nah, ronson baca hasilnya yang lama, hasil lab-nya. Kayak gitu. Nah, disitu untungnya ini sih... Uh, lumayan karena sabar kan nggak usah nggak nggak marah-marah sama ketimbang pasien-pasien lain dapat tempat lah untuk istirahat kayak gitu nah begitu hasilnya keluar itu dilihat dibandingkan antara ronsen tanggal 25 sama tanggal 31 seminggu setelahnya ya pada nah, per ah. ya Nah itu dilihat waktu itu memang ada, ada ibaratnya di di yang tanggal 25 itu ada biasalah yang bisa bacakan dokter tuh yeah. kalau saya sih orang awam matanya nggak terlalu nggak terlalu bisa bedain emang katanya kan kalau ini bronkitis lah ada ada putih-putih semacam garis gitu nah itu nggak 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 terlalu jelas atau nggak terlalu banyak kayak gitu nah dibandingkan tanggal 31-nya satunya seminggu selang seminggu nih
0: halo halo ah, lanjut ya lanjut lanjut jadi seminggu setelahnya nah tanggal hmm? Halo. Lanjut Oke. Okay. Tanggal 31-nya
1: itu serang seminggu pasti lihat lagi hasil rontgennya itu paru-paru tuh udah putih semua. Banyak garis-garis se seluruh paru-paru gitu. Terus hasil lab-nya juga banyak yang kadarnya seperti apa kayak deposit lah, netrofil atau apa gitu enggak nggak paham banget. Nah, itu ada yang kadarnya tingkatannya lebih tinggi high ada yang lebih rendah daripada standar minimalnya. Ada yang nol bahkan. Kayak hilang gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Ibaratnya kan kalau kondisi normal semuanya kan normal 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 ada 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 range berapa sampai berapa. Kayak misalkan kalau orang debam berdarah kan trombositnya turun tuh. Iya. Yeah. Nah itu kan kelihatan. Nah, kalau ini juga banyak macam kemarin tuh uh, saya lupa detailnya. Cuma kayak gitu. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah bahkan ada yang hilang. Langkahnya kayak gitu. Oh iya, iya. Kalau itu dibuat, jadi ada berapa komponen jenis gitu kan hasil labnya. Nah itu ada yang yang dibuat itu banyak. Nah berarti kan ada kondisi yang enggak nggak normal di situ kan. Ya, banyak. Iya banyak. Terus hasil ronsen pun saya bisa bedain ngeliat tuh juga lumayan. Iya juga sih ke, keliatan juga kayak gitu banyak. Nggak kayak paru-paru biasa kan. Dari Januari kan saya udah berapa kali ronsen kan karena oh, berbeda ya. jenis kemarin. Nah di situ pun kondisinya juga kayaknya makin 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 lah gitu. Nah abis itu langsung begitu begitu selesai langsung diarahin untuk mas perawatnya bilang ya kayak gitu nggak uh, kondisinya makin buruk uh, gak boleh pulang kayak gitu harus dirawat di sini sudah nurut lah tadinya dapat langsung diinfus saat itu juga infus dia dicariin bed segala macem itu juga nunggunya cukup lama lah kayak kayak awal-awal gitu itu hari-hari uh, awal dirawat itu paling parah karena ngerasa memang kondisinya kan turun terus tuh ya udah gitu survive di igd itu berat bos Gimana loh lama lama nunggunya kesel juga oh, kan yeah. hasil nggak keluar keluar disatuin sama yang lain gitu itu itu yang membuat Kalau saya pribadi gitu merasa jatuh jauh lebih drop-nya di situ kondisi kondisi fisik.
0: Malah ya. ini ya, mentalnya juga bakal ngedrop ya. juga karena itu ya oh, kan. Kasarnya gini,
1: ke IGD nunggu hasil screening Covid itu, orang nggak sakit bisa jadi sakit. Iya, iya. Karena lama makan waktu itu telat. Enggak, untung pakai jaket, pakai sudah siap lah Saya, saya lihat kasihan orang pakai celana pendek, pakai kaos gitu kan. Oh, ada yang pulang. masih kondisinya gitu ya. <laughs> iya, cuma mereka kan cuma disuruh atau cuma nggak tahu iseng atau apa ya kayak gitu kan penasaran. Jadi nggak nggak well prepare. Untungnya saya enggak segi... nah, saya yang yang segitu siapnya aja kayak pakai jaket. Itu uh, tambah down rasanya. Ya, di situ iya. tuh. Udah dapat malam pertama itu ada drama. Di mana tuh? Awal kan gini, udah oke, okay, udah dapat bed, udah segala macam, udah di infus jalan gitu kan. Infusnya sempat bocor. Waduh. tangan jadi bengkak,
0: jadi bengkak. Eh nanti deh,
1: itu itu cerita lebih detail soal kondisi perawatan ya. iya iya ya. nah. Setelah udah tahu kondisinya harus dirawat, saya kabarin orang tua. Saya bilang nggak usah langsung datang, datangnya besoknya tuh, bawain aja barang-barang yang dibutuhkan. Kalau perlu nggak usah ketemu lah, gitu. Ngeri kan, masuk IGD kan? Ya ya. aja di satpam, langsung pulang lagi kayak gitu. Kalau kalau nggak digojekin, gitu. Pokoknya udah udah pamit lah, buat dibuat dirawat di sana. Nah. Dari situ. Drama pertama itu waktu di rumah sakit, gini. Uh, kondisi kan terbatas, serba terbatas semua kan. ya yeah. Resourcenya. Walaupun saat itu juga saya ngeliat uh, sebenarnya rumah sakitnya itu enggak terlalu rame. Oh.
0: Gitu.
1: Nah, itu jam 2 malam nih. Istirahat, baru dapat bisa tidur lah kan. Karena serba nggak enak kondisi kan. Tidur, napas aja susah kan. Udah diinpus, pasang oksigen, segala macem. Terus ini, uh, bednya diminta sama perawat di sana. jam Oh, sorry sorry, jam 12-an malam. Akhirnya saya tidur jam 12, jam 12 sampai jam 2 malam itu di kursi roda.
0: Ya Allah.
1: Debat <tidih> itu. Cuma ya udah sabarlah. Yang <tid> yang itu lebih butuhlah lebih urgen mikirnya kayak ya. gitu aja jadi enggak jadi beban lah di situ. Nah, udah akhirnya dibalikin bednya. Mohon, mohon maaf ya Mas kayak gitu kayak gitu. Ini darurat yang yang ini juga kasihan. Oh iya udah enggak masalah Mas gitu. Saya coba baik-baikin ke perawatnya karena saya yakin eh, nasib saya di tangan mereka mereka kan, yeah,
0: yeah.
1: nanti kalau kalau kita banyak marah, kalau kita banyak protes segala macem, takutnya kan kayak namanya kerja kan juga berhubungan sama mood juga gitu loh. Yeah, kalau yeah. misalkan kita udah ngepres duluan, takutnya malah jadi nggak enak ke depannya. Entah itu nanti sengaja atau nggak, mungkin sengaja sih,
0: tapi
1: yeah, bisa yeah. aja nanti.
0: Iya. <laughs> yeah, yeah. nah,
1: iya. Gini mikirnya, takutnya nanti karena suasana udah nggak enak. itu bisa jadi, ngasih obat salah, ini salah kan terjadi ya. lebih, lebih parah kan. Nah, ya, Dibaik-baikin. Dibaik-baikin aman, terus berlalu sehari, dua hari sampai dirawat itu ya, cukup hitungan minggu adalah lebih. Dan itu sama sekali nggak keluar ruangan, Oke. jalan itu, ada pariwara eh, sedikit.
0: Lanjut, lanjut dulu. Lanjut dulu. Eh.
1: Oke. Okay. Nah. Jalan itu cuma ke dari, dari ruang isolasi ya. Dari kasur berdiri ke kamar mandi. Udah gitu doang. Dan nggak ngelihat matahari sama sekali. Jadi kalau nggak lihat jam atau nggak lihat HP itu nggak tahu pagi, siang, sore apa apa udah malam. Lampunya sama 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 lampu ruangan aja udah 24 jam kayak gitu.
0: Gitu kira-kira. Ada lagi? Uh, tadi kan juga dibilang uh, selama di rumah juga apa protokol udah jalan berarti emang keluarga emang udah dukung dan ya udah siap gitu ya dengan keadaan terburuk gitu
1: ya, ya mau nggak mau sih, kan saya yang ini dan udah tahu diri lah ya kayak gitu, kemudian uh, direktur salah satu direktur infonya uh, PDP juga terus juga uh, bandel kan abis keluar kota nggak mau inilah nggak mau bikin repot orang serumah lah jadi Ya udah dari awal tak, tak tegesin kondisinya gini 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 gitu. uh, mau isolasi dulu kalau bisa jangan ke kamar kalau nggak usah nyapu nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah masuk ke kamarku sama sekali gitu jadi kitanya yang keras dari awal gitu
0: Oke okay. terus se uh, sekian lama itu apa namanya uh, pekerjaan gimana kan awal awal katanya juga kantor belum belum work from home juga kan ya
1: Oh iya, itu hitungan semingguan, hampir seminggu lebih lah. Itu ibaratnya udah ada home-home segala macam, tapi kita masih jalan. Terutama gini, karena kantorku kan namanya korporasi ya. Korporasi itu biasanya memang bulan-bulan Maret itu tanggal-tanggal sibuknya. Jadi akhir bulan itu kita ada namanya uh, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah karena kantorku holding, punya anak perusahaan, punya induk juga kan. Kayak gitu, yeah,
0: yeah.
1: nah itu RUPS-nya bertingkat banyak dokumen yang harus disiapin banyak, kemudian uh, tanda tangan approval baik itu pemegang saham, baik itu komisaris segala macam itu juga banyak gitu. Kita terutama di bagian legalnya itu lagi pusing-pusingnya gitu kan, saya kan orang hukum nih, gitu. yeah. yang disiapin luar biasa banyak. Jadi kemana-mana ke kantor-kantor tadi, kantor komisarisnya, ke, komisaris kan ada banyak nih, didatengin ke masing-masing kantor. ngejelasin di sana, minta tanda tangan, segala macam di sana gitu. Kirim dokumen ke ini. Walaupun kemarin itu naik motor itu ya berangkat kerja. Berangkat pulang kerja kan dari Depok ke daerah Jakarta Timur lah. Cawang, Cililitan di sana. Cawang lah. Rau, apa namanya? Sorry. Rau Mangun, masuknya. Nah, itu motor sih. Motor. Pakai masker, segala macam. Tapi kalau misalkan urusan kantor, dari kantor ke tempat-tempat lain, meeting luar kantor itu ya pakai... diantar pakai mobil ada driver juga aman dong, pikiran yeah. apa naik mobil turun mobil masuk gedung doang kan keluar keluar gedung udah langsung ke mobil lagi kayak gitu usahin jaga jarak pun di sana kan protokolnya ketat juga di ditembak pakai apa namanya termogan terus dicatet di bahkan pakai tanda tangan pernyataan kayak belum keluar kota lah, lah inilah Iya kayak gitu, jadi jadi bisa bisa ditrack sama mereka, ya itu bagus sih. Nah ya, itu ya. kondisi. Terus pakai hand sanitizer juga tiap masuk ruangan kan? Ya. Merasa ya aman-aman aja sih, karena udah dijalankan yang sesuai yang sesuai kita tahu, itu udah well educated, udah well informatet juga gitu. Jadi tenang lah waktu itu. Makanya pun oh ya udahlah aman lah ke luar kota juga kayaknya selama ini nggak ada gak ada riwayat kontak kayak macam-macam gitu loh luar kota. Nah. Terus ya udah kerjaan akhirnya syukur-syukur bisa dihandle sih dihandle sama orang pusat semua jadi nggak kerja sama sekali bahkan sampai hari ini belum kerja hmm.
0: belum kerja sama sekali berarti ya belum belum
1: terus uh, saya dari tanggal 31 dirawat itu baru keluar kemarin
0: hari apa hari
1: ya? keluar kemarin
0: oh baru keluar ya
1: hari Rabu kalau berarti ya sebelum puasa apa? tuh sehari sebelum puasa eh dua hari ya hari Sehari berarti sehari sebelum puasa itu karena ke dokter lagi sih. Ya, ya. Ke dokter lagi. Janjinya kan setelah oh nanti ya saya belum cerita soal kenapa bisa dipulangin ya.
0: Ah ya dipulangin ya gimana
1: tuh? berarti lanjut dulu nih waktu masih dirawat dirawat itu kan kondisi awal-awal tuh tadi ya yang tak ceritain tadi karena terlalu lelah mungkin nunggu di IGD sebelum dapat bed, dapat bed pun diminta lagi bednya kayak gitu kan. pakai yeah. okay, tidur di acara di di kursi roda. Nah, di situ eh uh, anjlok, anjelok, anjloknya bahkan kalau diukur itu oksigen bisa bisa 88, 86 turun terus gitu loh. Malah turun. Sementara, ya, setauku normalnya itu kan antara 90 sampai 100 kayak gitu. Nah, kalau pasang oksigen tuh Bisa naik sampai 95-an. Tapi kadang turun lagi, turun lagi kayak gitu. Nah, di situ sih udah makin sesak Itu kondisi-kondisi terburuk waktu awal-awal dirawat. Nah, terus apa lagi ya kira-kira ya? Oh iya. Itu berapa hari sih antara seminggu hampir semingguan itu kondisi kayak gitu. Naik turun terus agak stabil lah. Udah bisa main HP, udah bisa baca-baca dari HP, udah bisa duduk. Kalau kemarin kan banyakan... tidurnya sama banyaknya bengongnya lah karena untuk napas pun susah gitu terus
0: karena gini lah udah, yang... kan udah bisa tidur kan itu bisa
1: tidur kan itu udah tapi kadang gini tengah malam tuh suka bangun makanya kan kadang update-nya tengah malam tuh jam-jam 2 jam 3 okay. itu karena lagi lagi fight-nya di situ enggak yeah. tahu mau ngap, gak tahu gimana lagi kondisinya udahlah iseng-iseng aja karena karena ini mau ngabarin juga nggak enak mau ngomong Jadi cuma paling cuma bilang ke beberapa orang doang kayak gitu yang sekiranya cukup dekat lah kayak teman-teman di geng nulis kita temen terus ya teman kantor otomatis lah teman SMA kayak gitu-gitu aja paling nggak nggak banyak yang dikasih tahu itu nah terus beberapa hari ya itu kondisi lupa persisnya cuma akhirnya langsung membaik paling eh, harus pasang oksigen lagi tuh lepas pasang jadinya Sebelum-sebelumnya tuh pasang, pasang, pasang terus, pas lagi gitu. Iya, kalau misalkan agak-agak drop. Agak drop tuh kalau habis aktivitas. Jadi aktivitasku tuh mandi pakai tisu basah. Karena awal-awal nggak -awal bisa mandi. Selain karena kondisi IGD-nya atau ruang rawat yang kurang menunjang buat mandi. Pipi saja udah syukur-syukur lah buang, buang air, cuci muka kayak gitu. Nah paling mandi, mandi pakai tisu basah bayangin. Terus cuci muka, sikat gigi masih, masih, masih normal lah. Sikat gigi. cuci muka, pakai sabun muka, masih bisa, kayak gitu. sampoan Sa uh, enggak sih, paling bahkan karena udah sakit nggak enaknya, rambut tuh pakai tisu basah dibersihin, Jadi mandi selama seminggu lebih tuh pakai tisu basah atau enggak mandi sama sekali hitungannya itu, kayak gitu. nah Habis itu kayak misalkan beresin bed, turun dari kamar mandi ke ini, itu habis itu biasanya lemes langsung harus pasang oksigen lagi,
0: gitu. Jadi abis kamar mandi lemes langsung pasang lagi gitu. Ya kayak gitu.
1: Ibaratnya kan kalau dijelasin, nah, syukurnya ini aku tuh punya teman dokter dua, satu teman SMA dua tuh ya salah satu dari geng kita lah. Itu ibaratnya kontakan kasih kabar kasih kondisi dijelasin ini itu segala macam nah gitu. Karena paling nggak gini gambarannya, kan kondisi paru-paru tadi ya diagnosisnya itu kan pneumonia sama penurunan e, kondisi paru. Hmm. Jadi paru-parunya nggak bisa nggak bisa jalan optimal. Nah sementara paru-paru itu sama seperti jantung yang mana seumur hidup itu non stop kerjanya, ya kan? Nah kalau lagi rusak atau lagi nggak beres, itu tetap dia dipaksa untuk bekerja. Hasilnya nggak akan optimal pun kalau ada semacam peradangan atau ada atau lecet, itu kan terus terusan. Bayangin gini, pernah jatuh dari ini kata dari motor. atau main futsal deh main futsal di aspal terus jatuh main bola di aspal lecet nah, lu, lecet nah, luar
0: kali jatuh dari motor kena paking gitu
1: kan nah ya itu kan perih kan
0: perihnya ya. luar biasa kan
1: apalagi kalau kena air nah rasanya kayak gitu paru-parunya tuh kayak ada luka seperti itu tapi dikasih air garam lagi nih biar tambah parah Dikasi oh, garam dikasih garam atau dikasih air garam terus ditiup tahu kan luka kalau ditiup rasanya gimana ya perih-perihnya itu uh, Nah, bayangin selama nafas kayak gitu sama, eh, kan namanya paru-paru mompah itu kan pakai otot ya. Nah, itu kayaknya ada, nggak tahu penyempitan atau apalah, jadi nyesek rasanya. Itu yang bikin nggak bisa nafas. Nah, kondisi parahnya orang-orang tuh pada pakai ventilator, gitu. Tapi untungnya cukup pakai oksigen yang di sini aja sih, waktu itu. Gitu. Nah, terus itu berapa hari... nonstop oksigen, kemudian lepas pasang, terus akhirnya kayaknya udah udah enak lah, udah enggak udah enggak terlalu parah, udah enggak usah pasang pasang lagi jarang lah. itu. Nah, setiap dari hari ke hari itu kondisi IGD makin lama makin penuh. Oh, makin bahkan? Iya, ya, bahkan di ruanganku itu kan cuma pakai tirai. Depan, ya. tira, depan tirai itu yang di koridor ditaruh bed buat ini, oh, pasien. Kayak gitu, gitu ada yang dirawat berapa berapa lama itu pakai sama kondisinya hmm. kayak aku, cuma pakai uh, apa sih namanya kursi roda Sirene. kayak gitu. Nah, iya. Kalau aku kan masih bisa matiin lampu, masih bisa ini kan masih enak lah masih bisa istirahat. Nah, mereka bayangin. Terus gini, tadinya kan igd itu kan gini, seruangan itu pojok-pojoknya ya di nempel tembok. Nah kemudian ditambah sekat, Banyak tanpa persis. papan. Itu untuk memisahin uh, petugas medisnya yang kayak yang nyatat nyatat di komputer gitu. Jadi sama dirawat itu berisik pembang apa pembangunan kayak ibaratnya bangun darurat lah pakai pakai besi pakai papan gitu.
0: Oh masang papan papan itu. Tambah orang
1: makin Ya makin lama makin banyak kayak gitu. Nah itu sih. Nah berhubung makin makin penuh terus rasanya juga kayaknya udah lumayan bisa lah bisa survive lah kayak gitu. Uh, Ngedulin orang aja yang lebih parah. Uh, aku minta pulang. Nah dicek lagi screening akhir. Kayaknya masih memungkinkan ada perbaikan lah, gitu. Boleh lah pulang, lanjut e, rawat di rumah, gitu. Nah, e, Sama, pakai, tapi nggak infus sih, infus sudah dilepas. Nah, infus itu waktu itu lepas tiga kali, pindah. Bocor sekali, bengkak, bocor pindah, ya. pindah, terus bocor lagi, pindah. Tangan kanan akhirnya, jadi dudunya kena infus.
0: Kalau disuntik
1: ambil darah tuh, udah nggak kehitung lah. Hampir tiap hari diambil darah. Oh, ambil obat, ya, ya hampir tiap hari bisa dua hari sekali apa ya, tapi kadang ada yang berturut-turut ada yang di skip gitu terus obat itu obat oral ya yang telan tablet ya. kapsul itu bisa 5 atau 6 biji gitu lupa gede-gede bayangin 3 kali sehari diminum mual-mual kan? terus obatnya injek suntik diinjek di ke sini uh -huh. suntik obatnya satu apa dua suntikan lupa itu yang cukup cukup gede lah sama oh, infus infusnya itu antibiotik sama infus yang biasa infus itu sehari bisa tiga botolan antibiotik itu satu botol gede lah nah yang paling nyiksa tuh pakai antibiotik nah, kita kita nggak tahu nih antibiotik itu kan memang untuk bakteri kan ya. nah harusnya ditunggu tiga hari kalau memang bakteri itu ada perbaikan Cukup signifikan. Nah, waktu kemarin itu nggak ada perbaikan sama sekali. Tiga hari pakai antibiotik yang gede itu. Waduh. Jadi kan bingung kan. Dokternya juga bingung, kita juga bingung. Maksudnya ini penyebabnya apa gitu loh. Antibiotik itu parahnya sampai kebas. Bahkan kayak semacam ada ruang-ruang merah di sepujur tangan. Kibat-obat sama. Di pembuluhnya ya. Itu Itu sampai jadi biru-biru. Hmm. Kayak gitu, tiap dimasukin. Cuma ya sudah di dijalanin aja lah, selesai obatnya, dipindahin kamar biasa lagi. Lama-lama hilang sih. Oh iya. Cuma ya lumayan kesiksa sih, tiap iya. tiap dimasukin itu. Di
0: hey, rumah masih banyak oh. masih banyak obatnya
1: yang perlu bantu. Ya. ya masih. Kemarin juga baru baru berobat oh. lagi kan. Nah, terus karena waktu itu ter nyambung ya ke pulang yeah. karena sudah cukup stabil kondisi. Walaupun hasilnya, oh ya gini, dari awal tuh minta di atau pcr itu nggak nggak dikasih-kasih, alasannya alatnya nggak ada, alatnya nggak ada, nunggu dari pusat lama, dibarengin sama yang lain gitu gitulah Akhirnya cuma tes lab doang, rapid sama ini, yang mana kita tahu sendiri kan nggak nggak terlalu akurat ya. Iya. Nah tapi dua kali hasil lab itu, dua hasil lab terakhir keluar itu uh, kondisinya tadi ya, item-item itu kayaknya udah lumayan. berubah lah lumayan stabil jadi hasil Ronsen juga ada perbaikan walaupun nggak enggak terlalu banyak terutama kondisi pertama itu tadi karena IGD-nya makin penuh makin sempak juga takut kan akhirnya dibolehin pulang lah tapi dengan catatan tadi dikontrol terus sama orang dinkes di puskesmas kayak gitu boleh pulang isolasi di rumah akhirnya pulang gitu
0: berarti di rumahnya apa beberapa kali berkala dinkes di datang gitu ya
1: Teorinya gitu, cuma nggak nggak pernah sama sekali. Belum. Bahkan bahkan ucunya gini, hasil rapid itu kan dikabarin di sama Dinkes. Nah waktu dibilang rapid negatif, rapid pertama negatif tuh dibilang, negatif yeah. ya alhamdulillah. Cuma kondisi saya lagi periksa di RS, di, di rumah sakit, di yeah. lagi dilariin itu, kondisinya lagi jatoh jatohnya. Tapi dibilang negatif, kan bingung ya. Iya. Yeah. Mau percaya sama rapid mau nggak? Itu. Terus ditanya lagi waktu itu akhir. Uh, Udah dirawat, ditanya lagi sama, cuma di Whatsapp doang. Selamat siang, Bapak, bla bla bla, bagaimana kondisinya sekarang? Apakah ada gejala batuk, ini, ini? Saya jawab, Waalaikumsalam, eh sorry, selamat siang, saat ini saya sedang dirawat di rumah sakit, bla bla bla, kayak gitu. Oh baik, terima kasih. Udah gitu doang, selesai. <laughs> baik, terima kasih. Tanya kondisi, udah udah mulai timbul gejala apa belum, padahal yang yang bersangkutan atau, atau ya, saya ini udah di ini, udah dirawat, kayak gitu. itu di mana
0: ratusan pasien-pasien lain ya
1: makanya nggak nggak heran sih yang pdp pun atau bahkan odp tahu-tahu udah meninggal aja ya aja itu, itu. ya ya wajar lah mungkin banyak mungkin belum ada protap yang jelas atau apa kayak gitu oh ya hal unik selama dirawat sih gini uh, tadi ya bayangin kita untuk screening awal aja cuma ronsen sama lab itu harus nunggu hasil hasilnya itu ditelaah sama 4 dokter salah satunya penyakit dalam sama dokter spesialis paru kayak gitu kan, nah itu yang bikin lama atau dokternya udah pulang lah belum inilah belum itulah kita nggak ngerti Nah, itu tiap hari ada yang marah-marah karena karena pelayanannya kayak gitu lama udah gitu nggak dikasih ini makan dikasih makan telat nggak boleh keluar gitu kan minum aja kadang harus minta dulu untung aku udah udah aman gitu jadi enggak terlalu banyak protes tapi tiap hari kayak gitu bayangin tengah malam pagi siang Itu selalu denger di ujung itu uh, pasien maupun keluarga pasien itu marah-marah mereka. Lucunya di situ sih. Sakit bisa
0: makin sakit ya di situ.
1: Itu yang tak bilang. Makanya kalau nggak pepet nggak usah sekalian lah. <laughs> nah, tapi gini sih. Kondisiku sekarang berarti masih abu-abu sebenarnya. Kan sampai, sampai pulang, sampai detik ini pun kita nggak tahu. Uh, hasilnya itu sebenarnya negatif atau positif kayak gitu karena kan rapid walaupun hasil lab dibilang udah negatif tapi kan tadi dokter pun nggak bisa menjelaskan kondisi diagnosisnya cuma dibilang pneumonia sama perburukan kondisi paru nah pneumonia ini karena apa gitu loh ya kan
0: pneumonia itu termasuk satu ini kan simptomnya covid juga kan
1: iya iya karena pneumonia kan ada ada ibaratnya peradangan ada ada cairan di inilah di paru-paru gitu loh ya. nah itu kan itu kan Indikasi atau itu kan apa ya, kayak semacam demam. Demam itu kan karena apa gitu loh. Hasil, itu kan hasil. Kayak kita jatuh, jadi luka. Lukanya koreng kayak gitu. Atau luka bakar. Luka bakar itu kan bisa karena kena api, kena korek, nah, kesiram air panas gitu loh. Nah itu penyebabnya kita nggak tahu. Dan nggak bisa dijelasin. Pun tiap nah. rumah sakit sama, sama sekali nggak ngasih penjelasan apa-apa. Walaupun udah ditanya, itu segala
0: macam. Susah. Nah, dengan gitu. status yang belum jelas ini kan ya bisa dikatakan masih dalam perawatan gitu. ini hari hmm? pertama puasa, puasa
1: gak? ya maksain puasa sih, alhamdulillah masih Mampu. lancar lah. walaupun obatnya kan juga harusnya tiga kali sehari. Uh, jadinya Akalnya di tuh jadwalnya. ya jadwalnya di Swiss lah. pagi mau subuh, kemudian buka puasa sama tengah malam. nah yang repot ini tengah malam sih. tengah malam kalau bablas ya udah lewat. Oh. <laughs> terus kan juga ya, kita kondisi hari
0: pertama ini lancar ya
1: ya, ya lancar sih alhamdulillah cuma paling ini sih, jadinya karena apa ya obatnya itu kan lumayan keras ya. nah itu cukup bikin ini sih bikin apa perih bikin perih lambung lah atau perut lah Bawaannya jadi perih terus Kayak gitu. itu tak
0: udah mungkin cerita kondisinya
1: ya kalau di situ sih tapi gini aku ada beberapa hal yang Sebenarnya cukup tak sesali sih. Pertama kayak gini, uh, tadi ya soal swab sampai detik ini nggak ada gak ada kesempatan
0: buat... Ya, belum jelas aja. Ya, swipe.
1: Jadi kan otomatis sekarang pun selama kondisi masih ada gejala walaupun itu sedikit, kita juga bingung gitu loh. Walaupun lagi PSBB ya, mau kemana-mana bingung, di rumah pun juga nggak enak, takutnya melarin segala macam. Terus penasaran, paling, paling pusing itu penasaran, karena kita nggak tahu sebab... Tadi pneumonia-nya sama perburukan kondisi paru itu karena apa kayak gitu? Terus apalagi ya kira-kira ya? Oh ya karena gini sih waktu awal-awal ya karena sebelum kena itu kan dulu merasa terlalu pede lah atau menggampangkan walaupun kita nggak nggak menyepelekan tapi merasa udah well prepare, udah siapin tadi ya tiap mau keluar kantor itu naik mobil terus pakai masker pakai hand sanitizer segala macam kayak gitu. tetap kemana mana Tetap keliling-keliling bahkan keluar kota kayak gitu. Nah, itu sih kalau eh sepandai-pandai tupai melompat kan jatuh juga kayak gitu atau se bagaimanapun persiapan kita kan kalau agak agak sombong jatuhnya kan waktu kemarin-kemarin tuh. Padahal Depok kan pertama tuh. Kasus ya. pertama kan Depok, ya kan? Orang-orang ya. orang Depok ininya apa warga Depok tinggal di Depok terus udah ada udah harus udah udah aware duluan kayak gitu. Nah itu masih kemana-mana. Nyeselah. Makanya waktu waktu sakit tak kabarin teman-teman kan beberapa. Satu hal paling mendasar itu intinya bukan cerita soal sakitnya. Intinya soal cerita ini loh. Gue aja udah gitu preparenya, udah segitu gitu tahu rekornya segala macem. Tahu-tahu masih kena gitu. Jadi kalau emang enggak kepepet kepepet banget, mending nggak usah keluar deh kondisi sekarang kayak gitu. Karena kita sebenarnya belum benar-benar nggak ngerti nih walaupun informasinya ada gejalanya ini kan tadi berkembang terus kayak gitu yeah. jadi kita masih belum siap benar-benar belum siap buat ngadepin kondisi kayak gini
0: itu terus apa namanya uh, mudik boleh Gimana tuh <laughs> mudik nggak boleh kan sekarang jangan pulang kampung aja lah kampung
1: <laughs> oh iya sama ini tak dulu-dulu uh, tuh apa ya si kayak semacam terlalu kurang mawas diri soal terutama soal jaga fisik sih. Sering begadang, berangkat pagi kan. malamnya begadang kurang istirahat segala macam. Terus pakai naik motor tuh karena gerah kan. Pakainya jaket tipis. Oh. mungkin karena polusi walaupun pakai 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 masker atau pakai enggak pakai sarung tangan segala macam itu kan juga kayaknya kurang ini. Nah, sama pas pulang tuh. Aku nih tipenya kurang suka mandi. Ah, di sore. Males banget kan, udah capek, udah mending tinggal langsung tidur kan. cuci muka paling ganti baju kan selesai tidur kayak gitu nah, cuma mungkin kalau dipikir-pikir gini kita keluar itu penuh polusi penuh bakteri virus segala macam kan naik motor itu pun juga numpuk nempel di badan tanpa kita sadari kalau tidur kan juga akhirnya residunya itu kan ke, ke isap, okay. e, dalam badan kan berulang-ulang tiap hari akhirnya numpuk nah itu bisa suatu saat bisa jadi e, lebih buruk dari yang kita nya PLI itu sih.
0: Selain, nah jadinya selain mandi ketika pulang tuh sebelumnya dirimu jaga kebersihannya
1: gimana? Ya bersih makan. sih dibilang. Kalau itu itu lalu sih sebenarnya. Paling tapi itu doang tadi kecolongannya di situ. Pulang Oke. tuh nggak langsung bersih bersih benar benar ganti baju mandi biar biar clear betul betul gitu. Biasanya masih uh, nyantai nyantai dulu ngadem dulu, dulu tidur bahkan atau langsung tidur kayak gitu itu sih. Terus ini satu hal lagi yang paling tak sesali sih karena sebelum ini ya sebelum ini terjadi gitu sebelum kondisi sekarang bayangin deh kerja di eh, kerja di Jakarta rumah di Depok tinggal sama orang tua nih masih kita masih masih satu rumah sama orang tua cuma selama kerja itu jarang memanfaatkan waktu buat quality time tangkap oh. ya
0: berangkat yeah. pagi
1: kan berangkat pagi sama-sama sibuk siapin-siapin buat kerja, ayah juga banget. Nah, pulang mal, udah agak malam bahkan kadang lembur kan. Jam bisa jam jam 8 nyampe rumah jam 9 atau bahkan jam-jam-jam 11-an kayak gitunya rumah. Nah, itu langsung tidur lagi. Jadi ya udah, domisi apa namanya? eh tinggal doang bareng cuma nggak terlalu banyak komunikasi gitu. Nah, begitu kena, apa ya ibaratnya kayak ada sesuatu yang kita lewatkan gitu. Sampai sekarang pun akhirnya jadi buat Kumpul bareng barang lagi kan lebih susah kemudian yeah. apalagi pas waktu di rumah itu loh itu yang itu yang kerasa banget sih jadi pasti banyak sih yang yang kayak aku gitu loh banyak yang sama orang tuanya pun kadang udah sibuk kuliah udah sibuk kerja kita juga kurang memanfaatkan kesempatan yang ada kayak gitu nah di situ sih jadi pembelajaran ah,
0: teman-teman yang, yang lagi di rumah aja ya manfaatkan lah Kebersamaan dengan orang tua itu. Nah, tadi kan bilang puasa pertama udah alhamdulillah lancar ya. Ini gimana sih? E, apa namanya? Ada targetan nggak selama Ramadan kali ini buat Izzul?
1: Targetan ya karena di rumah pasti mau manfaatin eh, namatin buku sebanyak banyaknya, namatin Quran asyik. Mantap. Baru, -baru. Ya, selama ini, selama ini Terus ya ibaratnya. Tiba-tiba yang yang rutin pun diperbanyak sama di konsisten ini gitu kan. Ini bisa dibilang kan kerja pun nggak 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 tahu ya ke depan ya. Dambil ambil kerjaan lagi atau belum? Ya berarti kan waktu luangnya banyak dimanfaatin yeah. buat tadi. Terus, ya. Ada pembelajaran banyak nggak tak? Selama ini selama ya pandemi kayak gini lah. Pembelajaran gimana? Banyak sih. Ya kayak tadi lah ya. Jadi kan tadinya biasa nggak. apa coba cue sama orang tua atau seadanya komunikasi ini bisa lebih manfaatin kita lagi terus kerasa kerasa ini loh satu tadi ya kita tuh makin aware sama kesehatan sama gimana caranya menjaga diri kayak gitu
0: ya itu gitu ya. Apa bakal berubah sih nanti merubah banyak hal apa setelah pandemi ini gitu ya, aku sebelumnya sama ini. Oh, makan ya jarang cuci tangan gitu sih, itu yang ya sekarang mulai perlahan dirubah juga. Iya, iya.
1: Sepakat, sepakat. Tapi aku nggak segitunya sih. Cuma ada satu lagi nih, yang bener-bener jadi terpatri sih. Banyakin amal. Ah, iya. Sumpah, dulu biasanya, biasanya kan kita mikir untuk, untuk hidup kan. Planning, baik finansial, maupun apa, kayak gitu kan. Amal tuh jadinya agak, bahkan diperhitungkan gitu. kan yang diduluin amal, sebisa kita, semampu kita. Gak usah mikir terlalu panjang lah kayak gitu. Nah, kalau aku e, masuk kondisi kemarin tuh jadi makin makin apa ya, makin terketuk lah. Bah, karena ngerasa dulu me, waktu dirawat tuh mental jatuh-jatuhnya jatuh, jatuh jatuhnya. kemudian e, sempat pesimis segala macam ya gitulah, tau lah. Di kondisi kayak gitu kan, kita nggak tahu, tahu bakal jadi kayak gimana. Kemudian Karena pertama gak yakin sama bisa nggak sih ini ditanganin kayak gitu. Karena kan bener-bener sesuatu yang di luar prediksi semua orang gitu loh. Nah ngerasa sedekat itu sama kematian tuh jadi gimana ya? Wah, sama, iya. Jadi ya jadi, <laughs> iya kan kasarnya gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi sadar banyak dosa. Terus selama ini amal gimana ya? Uh, ya banyak udah banyak belum sih? Kalaupun banyak yang kita lakuin tuh udah ikhlas apa belum gitu. Nah itu jadi... Jadi jadi renungan tersendiri selama selama kemarin. Nah itu jadi bersyukur sih paling tidak. Mudah-mudahan ke depan nggak lupa jadinya.
0: Itu. Ya, ya. Pas banget nih umroh Ramadan gitu kan. Jadi banyak-banyaklah amal ya kan. Nggak cuma untuk karena kita di
1: uh, ya ditutupnya di sinilah bayar bayar utangan di sini.
0: Tadi apa namanya uh, eh? kan selama dirawat di rumah nih itu apa namanya uh, Iburannya. atau pembunuh kebosanannya
1: ngapain aja nih Izu? ya karena sebenarnya gini aku tuh orangnya ya ini aku saya gue tadi ngomong ya sebenarnya kan tipikal intro, intro introvert lah kalaupun uh. jalan keluar pun nggak seneng rame-rame atau ke tempat rame. tapi kalaupun rame paling sendiri juga tuh gitu nonton yeah. kadang sendiri jalan ke mall sendiri paling kan seneng naik gunung segala macam ya udah jadi sebenarnya nggak yeah. ada enggak ada nggak ada hal yang terlalu berbeda gitu selama masa karantina di rumah atau isolasi jadi ya punya kesibukan ya kayak baca kayak kayak lihat film mungkin kalau Ramadan kan akan kita geser lebih ke sesuatu yang inilah gitu jadi sebenarnya aku nggak terlalu ada ada masalah sih tak.
0: enjoy malah ya kalau di rumah ya
1: ya enjoy enjoy aja sih paling nggak nggak enak ini sih sama ini orang pusat di kantor akhirnya kerjaanku di handle banyak Tapi sekarang kan udah, udah bisa mulai nyicil-nyicil bantu-bantu lagi kayak gitu.
0: Gaji aman gak? Nah,
1: ini tanggal 24. Kita lihat nanti tanggal 26 ya, Begitu. atau 27 kayak gitu. Beberapa hari lagi Tapi nih,
0: aku kayak
1: bersyukur ya. sih, aku enggak. Tapi aku bersyukur lah. Ini catatan buat kantorku sih. Di antara yang lain banyak yang di lay off, lain atau dirumahin gitu kan, dipotong gaji. Kemarin sih, aku pun beneran izin pengen Waktu itu sempat maksain ke kantor waktu masih odp ya sebelum jadi dirawat kantor terus di baratnya kayak semacam diwamilin lah udah seru aja biar biar benar-benar clear kayak gitu itu jadi uh, dicariin orang buat handle kerjaan supaya nggak jadi beban di kita terus bahkan dikasih insentif lagi tadinya sih insentif buat kayak semacam beli vitamin beli apa sih namanya kuota buat WFH gitu kan. Kemudian beli apa lagi ya? masker, terus sanitizer kayak gitu-gitulah. Jadi kantor tuh waktu awal-awal memang kita sebelum kebijakan WFH itu kan masih masuk. Tapi di inilah di apa namanya? kayak disemprot desinfektan, di dibeliin alat-alat uh, kebersihan lebih lengkap kayak gitu. Itu sih bersyukurnya. Jadi di, benar-benar diperhatiin. Pun ketika sakit kita dikasih insentif yang mana orang-orang biasanya kan nggak bisa kerja ya sudah kita di cut, jadi benar-benar bersyukur perhatian juga direktur pun nggak nggak segan-segan buat nanyain kabar bahkan nyuri istirahat lagi kalau ada apa-apa suruh suruh bilang aja nanti kantor kalau bisa bantu ikut ikut uh, bakal bantu kayak gitu itu hal tadi tambahan hal yang benar-benar tak ta syukuri lah kondisi kayak gini masih dapat kantor yang begitu baik kan? ya, ini aman lah istilahnya.
0: Ini udah hampir sejam ternyata kita.
1: Mas oh, serius panjang juga. Ada iya. ya? aku masih punya masih punya pengen cerita soal catatan buat dokter atau lintas nih. Tapi aku... singkat paling ya.
0: Iya boleh boleh soal boleh. ini.
1: Lama gini. Eh uh, aku sih selama ini ya selama dirawat tuh punya catatan gini. Pertama. Mudah-mudahan ini cuma terjadi di aku doang sih. Tapi kalau ada dokter mungkin yang dengar, satu hal merta, uh, pemahaman pasien itu juga cukup penting ya. Karena itu menyangkut ketenangan sama uh, keyakinan buat sembuh. Kalau kita nggak dijelasin, nggak dikasih informasi yang cukup, atau nggak di dengan ini loh, Bapak kondisinya disini kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Itu kan kita juga selain tekanan fisik yang memang drop, mental pun juga dihajar di situ. Ya,
0: nggak, nggak, nggak diberi harapan gitu ya. <laughs> Nah,
1: jadi penjelasan itu penting buat pasien sama keluarganya. Keluarganya khawatir, nggak ngerti kondisinya pasiennya juga kayak gitu kan. Jadi hopeless atau jadi bahkan mungkin imunnya jadi jatuh di situ tambah tambah parah. Itu sih pemahaman pasien itu penting. Jangan dilupain. Kemudian visit juga penting sih. Aku jujur ini mudah-mudahan tidak menyakiti perasaan dokter dan para pej apa pejuang medis sama dokter-dokter yang gugur selama menangani ini, tapi Kalau aku pribadi kondisinya, aku uh, selain berterima kasih ke dokter, aku jauh lebih uh, respect atau lebih inilah berterima kasih ke ini ke tenaga medis kayak perawat terutama okay. sama cleaning service. Itu benar-benar deh, perawat tuh APD uh, bahkan seadanya, kemudian masker juga masker surgery yang biasa ya kayak gitu terus nggak takut megang ta megang tangan buat nyuntik buat ngasih obat segala macem kayak gitu itu itu benar-benar tiap hari kita ngontrol walaupun di bawah supervisi dokter dokter pun bisa dibilang visitnya itu uh, hitungan jarilah selama hitungan pekan, berapa pekan aku dirawat gitu ya. itu itu jarang banget ke langsung ketemu pasien kayak gitu itu terus sama ini sih kalau oh, rumah sakit nih penting kemarin gini Depok itu kan sudah uh, warning sejak awal kan kasus ya. COVID itu yang diumumkan sama presiden bahkan mereka di depok kayak gitu. Ya. Tapi kondisi itu enggak serta-merta buat langsung tancap gas buat prepare. Kayak gitu. Bahkan aku masuk tadi masih kayak gitu kondisinya uh, belum ada penanganan yang sifatnya darurat kayak penambahan tadi ya. Bet aja masih kurang, terus tiang impusan masih kurang, segala macam harus nunggu Nah selama dirawat baru tuh dipasang ini itu itu setelah apa? Kondisi pasien menumpuk di sana. Jadi udah kadung rame duluan baru dibangun-bangun-bangun bangun, kayak gitu. Itu. Nah, itu satu sih catatan buat pemerintahnya di situ. Jadi semacam kurang tegas sama kurang persiapan. Protokolnya pun saya rasa masih banyak yang berantakan kayak gitu. Terus ini buat pemerintah sendiri tuh PSBB. Bayangin PSBB ketika pulang itu Kayaknya sama kemarin ke dokter tuh kondisi kayaknya masih ramai banget jalanan, jadi kayak nggak ah, efektif gitu. Jadi mau sampai kapan ini mata rantai? Di kalau uh, mobilitas manusia ini tuh masih benar-benar banyak iya. itu sih. Takutnya uh, yang udah turut selama ini kepepet kondisi karena terlalu lama kerja nggak jelas, makan juga sulit, sulit, uang juga makin lama makin tipis. Takutnya uh, maksain keluar. nyebar lagi, nyebar lagi, kayak gitu. jadi mau kapan kelarnya kita nggak ngerti,
0: sejam lebih ya lama juga iya. itu juga udah disampaikan puluhan dan harapan ya dari Hizu uh, besok uh, setelah ini kita ambil rekamnya dengan dokter dari pendekar selanjutnya nih, dokter Rila oh iya, gitu. aduh, saya juga nah, jadi nanti mungkin yang kamu sampaikan, kita bahas juga di pertemuan uh, Ramadan bareng pendekar, RBP ya selanjutnya oke, okay.
1: boleh-boleh, yang salah nanti bisa iya. dikoreksi sama beliau gitu kan?
0: dah mungkin uh, dari Izu ada lagi?
1: Udah itu sih cukup pesanku paling tadi uh, manfaatkan waktu sama keluarga sama untuk hal-hal uh, yang positif lah selama Ramadan, selama PSBB atau selama masa kita karantina kayak gitu. Iya. Uh, itu aja kira-kira. Yuk.
0: semoga lancar puasanya Ramadan kali ini. Terima kasih Izzuddin. Saya takdirnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.